0: Kérlek, hogyha van nálatok biblia, akkor vegyétek elő, vagy telefont, keresétek meg az alkalmazást. Folytatni fogjuk ma reggel a biblia tanulmányozását, és a korintusi leveleket vesszük, éppen ott tartunk. Ahogy megyünk végig az új szövetségen, közelítünk egyébként a levél végéhez. Nem tudom, hogy... Hogy hogy, hogy hogy tetszik eddig a korintusi levél. Most az első levélnek már a végéhez közelítünk, de lesz még egy, ha esetleg tetszenek a témák. Ma a 14. fejezetben leszünk, ezt fogjuk átvenni. És mielőtt belevágunk, hagyj vezessen fel egy, egy ilyen témával, a mai szülők generációjának főleg, meg leendő szülők generációjának, ez egy fontos téma, hogy a gyerek mikor kapjon telefont. Szembenéztetek ezzel? Tiniknek pedig fontos kérdés, hogy mikor kapok végre telefont. És hallgattam a héten egy egy interjút a Meta, vagy lánykori nevén Facebook egyik vezetőjével, és ő mondta, hogy ő ő 13 éves koráig biztos, hogy nem ad okostelefont a gyerekei kezébe. És egyébként azt mondom, hogy Steve Jobs, aki az Apple-nek a vezetője volt, azt mondom, hogy ő is valami hasonlót mondott, hogy hogy fiatalkorban nem adna okostelefont a gyerek kezébe. Pedig pedig ugye mennyire nehéz helyzet, hogy könyörög a gyerek és kéri, és aztán megkapja, és kíváncsi vagyok, hogy hány olyan család van, akik a szülinapra, a karácsonyra úgy döntöttek, hogy ajándékba megveszik a telefont, és utána végignézik, hogy a gyerek nem feltétlenül úgy használja, ahogy ők azt elképzelték, és így szinte kivonódik a családi életből, és szinte káros hatással van rá. Ugye miért hozom fel ezt a rosszul elsült ajándékok témáját? Azért, mert a korintusi levélnek ezen a részén, ahol tartunk, itt Itt Pál a lelki ajándékokról beszél, a Szentlélek ajándékairól, és pont azt látjuk, hogy hogy a korintusiak nagyon lelkesek voltak ezek az ajándékok iránt, de rosszul használták. És teljesen... rossz beidegződései, gondolataik, gyakorlataik voltak, és Pál azzal tölt egy csomó időt, hogy megpróbál rendet tenni a a fejükben, hogy hogyan használják az ajándékokat. A a 12. fejezetben kezdte ezt a témát Pál, ahol, ha emlékeztek, akkor ott végig is vettük ott két részletbe. Egyrészt, hogy ilyen alapelveket, hogy Isten miért adja a Szentlélek ajándékait, ezeket a különleges képességeket, hogy mi a célja, hogy hogy kinek adja, hogy van-e olyan, amit minden kereszténynek ad. Zárójel nincs. Tudjátok, tehát végigvettük ezeket az alapelveket, aztán a hosszú listát, aztán pedig a 13. fejezetben arról beszélt Pál, hogy van egy dolog, a szeretet, ami viszont fontosabb minden ajándéknál. Annyira, hogyha nincs ott a szeretet, akkor konkrétan értéktelenné válnak ezek az ajándékai a Szentléleknek. Akkor kár érte. És én nagyon szerettem ezt a témát, egyébként unblock szeretem a Szentlélek meg a Szent Szellem témáját, ez a kettő ugyanaz, csak más neve van. És az én életemben egyébként nagyon ilyen ilyen fontos témává vált ez. Érdekes módon röviddel a megtérésem után. Én emlékszem, hogy hogy valamiért azt hittem, hogy, hogy megtérek, és akkor hirtelen utána ilyen Dolby surround fog szólni a szentlélek és tudod, mint valami navigációs rendszer, hogy most balra menj, most jobbra menj. Tehát hogy azt hittem, hogy ez lesz, és aztán nem ez lett, de nagyon foglalkoztatott. Annyira tetszett az apostolok cselekedeteibe, ahogy, ahogy láttam a Szent Lelket munkálkodni, működni, és annyira bennem volt, hogy annyira szeretném ezt én is megtapasztalni. És elmentem egy ilyen kereső útra, és nagyon sok mindent olvastam, láttam, hallottam, Voltam különböző típusú összejöveteleken, és nagyon szeretem emiatt a Szentléleknek a témáját. Tehát öröm erről erről tanítani. De most a 14. fejezetben, ami előttünk áll, Pál így a végére ért. Tehát ez lesz az utolsó fejezet, ami a Szentlélek ajándékaival foglalkozik. És Pál így összehúzza az egészet. És hogy hogyan tudjuk a céljuknak megfelelően, Isten eredeti elképzelése szerint, használni a Szentlélek ajándékait a szeretettől vezérelve, tehát behozza a 13. fejezetből a szeretett témáját, hogyan tud ez megnyilvánulni, és különösen ráfókuszál itt Pálapostól a gyülekezet összejöveteleire. Tehát a keresztény összejövetelekre, Isten tiszteletekre, hogy hogyan tud működni. Ugye a gyülekezetek nagyon sokfélék ma is, sokféle stílusban imádjuk ugyanazt az atyát, én ezt nagyon szeretem. Én annyira szeretek elmenni egy, egy igazi liturgikus gyülekezetbe, egy jó református Isten tiszteletre, és, és figyelni, hogy évszázadok alatt hogy tisztult le az a liturgia. De annyira szeretem, amikor, amikor ott vagyok valamilyen nemzetközi összeévetelen, és a, az afrikai tesók ott táncolnak, és tudod, teljesen elszabadul a, hát nem a, a, a menny, és, és, és én ezt élvezem, hogy ilyen sokféle, de mégis úgy tűnik, hogy vannak bizonyos alapelvek, amit, amit Pál viszont így tanítani akar, hogy az istentiszteletek azok hogy lesznek vonzók. Hogy, hogy néz ki egy istentisztelet? Úgy tűnik, hogy a korintusi istentiszteletek kaososak voltak. Hogy olyan, olyan hely volt, hogy bementek nem hívők, akik még keresők voltak, és azt mondták, hogy na jó, ide se jövünk többet. De ilyenek voltak a korintusi istentiszteletek. És Pál erről fog írni, mert különösen az egyik ajándék. A szentléleknek az egyik ajándéka okozta ezt a káoszt, és ezt a gondot. És ez a nyelveken szólás ajándéka. És itt fogja kibontani Pál, erről fog beszélni, hogy hogyan használjuk az ajándékokat az Isten tiszteleten. Szóval pár erről fog írni, nagyon nagy téma. Szoktam mondani, hogy nekünk mindig az a célunk itt, akár a gergő tanít, akár a Samu, akár én, az a célunk, hogy olyan tanítást mondjunk, amit aztán másnap rögtön a hétköznapokban át tudtok ültetni, ezzel lehet, hogy nagy nyomást helyezek rátok. Hát a mai téma az olyan, amire max heti, egyszer lesz szükségetek, vagy kétszer, ha házi csoportra is jártok, mert ez most konkrétan a keresztény összejövetelekről szól. Tehát, hogy csak hogy felkészüljetek, itt most ez a téma jön a Bibliában, úgyhogy most erről fogunk beszélni. És csak egyetlen egy dolgot mielőtt belevágunk konkrétan a felolvasásába, és már tarthatjátok ott az újatokat az 1 Korintus 14-nél. Azt hiszem, hogy ennél a témánál különösen nagyon fontos az, mindig, amikor tanulmányozzuk a Bibliát, de itt különösen, hogy hogy őszít itt ma reggel, vagy a képernyők előtt, hogy hallgatod ezt, hogy benned van-e az, a, az az elhatározás, hogy én most meg akarom érteni, hogy Isten igéje mit ír ebben a fejezetben, és kész vagyok annak, amit megértek ebből, alárendelni az életemet. Kész vagyok azt mondani, ha én eddig máshogy hittem, máshogy gondoltam, máshogy gyakoroltam, máshogy csinálnám, akkor is azt mondom, hogy az ige a tekintély az életemben. Majd látni fogjátok, hogy miért. Szóval mit tanít nekünk Pál apostól, a Szentlélek ajándékai kapcsán a gyülekezeti összejövetelekről. Olvassuk fel először az első öt verset. Azt mondja, hogy törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, Bátorít, vígasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha minnyáján szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagy- meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Szóval Pálapostól... Elkezdi ezt a témát, és rákapcsolódik a szeretet témájára, tehát az előző fejezetnek a témájára. Azt mondja, hogy amire törekedjetek, ami a leges, legfontosabb, amiért tegyetek erőfeszítést, hogy működjön az életetekben, az a szeretet. Törekedjetek a szeretetre. De utána azt mondja, hogy de a lelki ajándékokat is kérjétek buzgón. Tehát nagyon fontos, hogy Pál ellensúlyozni akarja szerintem, mert az előző részben ugye azt mondta, hogy hiába szólok nyelveken, ha nincs bennem szeretet, semmit nem ér. Hiába csinálom ezt, vagy azt, vagy vagyok könyörületes, ha nincs bennem szeretet, akkor olyan vagyok, mint a zengőért pengő, cimbalom. Tehát úgy tűnhetett az előző részben, mintha az ajándékok nem lennének fontosak. És itt visszahozza, hogy nem, 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 buzgón kérjétek, csak törekedjetek a szeretetre. És ö, azt mondja, hogy de leginkább az, hogy profétáljatok. És utána mondatokon keresztül azt fogja csinálni, és az egész fejezetben szinte, hogy szembeállítja a Szentléleknek két ajándékát egymással. Szembeállítja a profétálást és a nyelveken szólást. Úgyhogy mielőtt tovább olvassuk, egy kicsit nézzük meg ezt a két ajándékot. Kicsit említettem már őket néhány hete, de lehet, hogy már nem emlékeztek minden egyes szavamra. Ez is előfordulhat. Nézzük először a profétálást. A profétálás az Ószövetségben is jelen volt. Ugye az Ószövetségben sok profétát látunk, akik akik mentek, és a profécia az mindig úgy működött, hogy Isten konkrétan megszólított valakit, és azt mondta, hogy figyelj, itt van ez az üzenet, ezt most vedd át tőlem, menj el, és mondd meg, vagy annak a csoportnak, annak a népnek, vagy annak a személynek, annak a királynak. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a profétálás ajándéka az mindig úgy működött, és az új szövetségben is, hogy ez egy konkrét üzenet, amit valakire Isten rábíz, és ő neki konkrétan azt el kell mondani szóról-szóra annak az embernek, akire rábízta. Látjuk ezt például az apostolok cselekedete. És akkor így ugye látjuk azt, hogy, hogy úgy működött az ószövetségben például, hogy ment a proféta, és így kezdte a mondandó lehet, hogy így szól az úr. Kettős pont és elmondta. És aztán sokszor csomagolt, és ment is haza, mert nem volt több dolga vele. Látjuk az új szövetségben prófétát, profétát, Abcsá 21, nézzétek meg az például az egyik hely, ahol konkrétan Pál megy Jeruzsálem felé, és jön Agabosz proféta, és megprofételje neki, hogy téged el fognak fogni Jeruzsálemben. Szóval, hogy ez így működött, hogy konkrét személynek konkrét üzenet. És abban a fejezetben látjuk, hogy ott Fülöp evangélista házában szálltak meg egyébként, akinek volt négy lánya, és azt írja, hogy mind a négy lánya profétált. Tehát, hogy ez nem, nem egy fiú sztori, jó? Nem férfiak ajándéka a profétálás, mint hogy egyébként egyik ajándék se. De hogy konkrétan azt szeretném ebből kiemelni nektek, hogy, hogy van, van most a kereszténységben egy egész mozgalom, ami teljesen másként értelmezi a profétálást. És konkrétan ezt ezekből a versekből következtetik, ahol azt írja itt a a harmadik versben, hogy aki profétál, az emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal, És ezért úgy értelmezik, hogy bárki szájából elhangzik egy építés, egy bátorítás, egy vigasztalás, akkor ez profécia volt. Én csak arra szeretnélek figyelmeztetni titeket, és nem, nem fogok senkit elítélni, nem fogok semmilyen gyűlire mutogatni, de veszélyes dolog, Szerintem valamit proféciának mondani, ami, ami nem úgy jött, ahogy, ahogy, ahogy látjuk a Bibliában. Tehát a, az új szövetségben soha nem látunk olyan proféciát, hogy valaki mondjuk kiáll egy színpadra, és azt mondja, hogy, hogy szívemre helyezett valamit az Úr, és ez most itt valakinek szól a terembe. És elhangzik egy pár olyan mondat, amit konkrétan most tényleg nem akarok tiszteletlen lenni, de annyira általános, mint a horoszkóp. Hogy ha föltennéd, hogy kire vonatkozik ez, akkor a teremnek a fele feltenni a kezét, mert én is hallottam ilyet, hogy azt mondja az Úr, hogy egy olyan helyzetbe vagy, ami nehéz, de én megerősítelek téged, és ne félj, hanem haladj előre. És most, ez frankó, de ez ott van a Bibliában. Tehát ez nem profécia. Viszont nekem volt autentikus tapasztalatom azzal például, hogy tényleg helyzetbe voltam, és nem tudtam, hogy egy helyzetben mit tegyek. Különösen egy szolgálatban voltam benne, ami így veszélybe került, és, és így nem tudtam, hogy most nekem így nyomnom kéne jobban, vagy éppen hátraállnom egy kicsit, és így visszakoznom. És konkrétan odajött hozzám valaki egy gyülekezeti alkalom után, és azt mondta, hogy figyelj, Isten a szívemre helyezte, hogy ezt és ezt el kell neked. Hú. Na, én ilyet nem szoktam csinálni, jó? N- nem, nem szoktam sírni. De ott Isten szólt, és választ arra a konkrét kérdésre, ami ott bennem volt. És, és igaza lett, ha visszanézek évek múltán, látom, hogy miért kellett úgy lépnem. És látjátok, hogy, hogy ez az, amikor a, a profécia van. Ez a profétálás, és azt mondja Pál, hogy bár mindannyian profétálnátok. És fontos az is, hogy azt mondja, hogy aki profétál, az épít, bátorit vigasztal. Tehát az, amikor valaki kiáll, és leszúrja az Isten népét, hogy hogy lehettek ilyen sekélyesek, és ilyen, az, az, az nem profécia. Kivéve, ha tényleg Isten mondta neki, hogy állj fel, és ezt mond. Na, nézzük a nyelveken szólást. A nyelveken szólást, azt viszont az új szövetségben látjuk először pünkös napján. Ugye Jézus Elment a mennybe, a tanítványoknak azt mondta, hogy várjátok meg az atya ígéretét. Maradjatok Jeruzsálembe, amíg elküldöm a szent lelket, és amikor eljön rátok a Szentlélek, akkor akkor erőt kaptok, és a tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. És ugye ott vannak a tanítványok együtt, és imádkoznak, egy akarattal, egy szívvel együtt vannak, és várják ezt az ígéretet, az atya ígéretét, a Szent a betöltését. És egyszer csak eljön a pünkös napja, és olvassuk ezt, abcsel kettő, nyugodtan olvassátok el újra otthon, hogy ott ülnek, és egyszer csak, ahol ott ülnek, ilyen, ilyen szélzúgást hallanak, és elkezden, elkezdenek megjelenni a fejük fölött, ilyen lángnyelvek, és elkezdenek nyelveken szólni. Olyan idegen nyelveken, amiket ők nem ismertek, ők nem beszéltek. És elkezdtek, így folytatták az imádkozást. Azt mondják később, akik hallották ezt, hogy az Isten hatalmas dolgairól beszéltek. Tehát folytatják, és ott ugye az volt az eredménye, hogy akkor a feltűnést keltette ezt, hogy a város összesereg lett, és megtörtént az első nagy evangelizáció, ahol három ezer ember döntött, tért meg, és keresztelkedett meg. Azon az egy napon. És ez az ajándék, a nyelveken szólás ajándék a mai napig működik a keresztények életében. Én nagyon sok mindent tanulunk ebben a, a fejezetben róla, és ezért most nem fogok külön kiselőadást tartani róla, hanem hogy megyünk végig, láttunk majd egy csomó tanítást, hogy milyen ajándék a nyelveken szólás és hogyan működik. De gyakorlatilag azt már látjuk rajta, hogy pünköstkor is úgy jött ez, hogy együtt voltak, imádkoztak, és Isten adta. A nyelveken szólás az egy ima nyelv. Ha látjátok azt, hogy hogy itt van fölül is ebben a pár versben, amit felolvastunk eddig, hogy aki nyelveken szól, az nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Tehát ez egy olyan nyelv, amit az Istennel való kommunikációban használhat egy keresztény, aki megkapta ezt az ajándékot. De nézzük, azt mondom, hogy két szembeállítja a két ajándékot. Különbség van a profétálás és a nyelveken szólás között abban, hogy kit szólít meg. A nyelveken szólás egyértelműen Istennek szól. A profétálás az egyértelműen embereknek szól. Különbség van a két ajándék között abból is, hogy kinek hasznos. Azt mondja, hogy aki nyelveken szól, az kit épít önmagát, tehát az magát építi. A a nyelveken szólás az annak jó, aki nyelveken szól. A profétálás az viszont a gyülekezetet építi, a másik embert, a testvéredet. És aztán szembeállítja azt is, Pál, hogy melyik a fontosabb a gyülekezet összejövetelén. A nyelveken szólás vagy a profétálás, és azt mondja, hogy egyértelműen nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, Kivéve, ha van, akinek megvan az a másik ajándék, hogy meg tudja magyarázni a nyelveken szólást. Szóval látjátok, annyira font, annyival fontosabb a profétálás, mint a nyelveken szólás, hogy Pál nem riad vissza korlátozni a nyelveken szólás használatát az Isten tiszteleteken. És ezt még látni is fogjuk. De most mielőtt tovább olvasjuk, csak az utolsó mondatra nézzetek rá. Azt mondta az ötödik versben az utolsó mondat, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. És ugye mondtam, hogy itt a nagy témája a fejezetnek, az nem konkrétan a nyelveken szólás, vagy az ajándék, hanem hogy az Isten tisztelet mitől lesz vonzó, mi a célja, mi a funkciója a gyülekezet összejöveteleinek. És itt látjuk ezt a kifejezést, amit Pál újra és újra fog mondani, hogy a gyülekezet épülése. Úgyhogy az egyik célja a keresztények összejöveteleinek, Isten az, hogy épüljünk. És miért van erre szükség? Mert mindannyian küldetésbe vagyunk, szolgálatba vagyunk. Robival beszéltük, hogy lehet, hogy majd egyezkedünk veletek, hogy felteszünk ide egy táblát, Szegény Zsoltin. Mi? Mondtam, hogy volt egy ilyen gyülekezet, ahol ki volt írva, hogy amikor kilépsz ezen az ajtón, akkor kezdődik a szolgálat területe. A gyülekezet összejövetelének az a célja, hogy felkészüljünk arra a szolgálatra, amit végzünk az életben, az emberek között. És ezért fontos, hogy amikor elmész egy keresztény összejövetelre, akkor épülj. Ha olyan közösségbe jársz, beleértve ezt is, ahol ez nem történik meg, akkor akkor valószínűleg kell keresned egy olyan közösséget, ahol tudsz épülni és felkészülni a szolgálatodra. És hogy hogyan történik ez a felkészítés, Pál erről is fog beszélni most itt a folytatásban, de de azt is beveszi, figyeljétek meg, ahogy a saját hozzáállásáról beszél, ezzel a témával kapcsolatban, hogy konkrétan azt fogja mondani, hogy ebből a szempontból, mivel az Isten tiszteletnek a célja az épülés, a nyelveken szólás ezen nem segít. A gyülekezet szempontjából. És elmondja, hogy helyette mivel tud segíteni a gyülekezetnek. Úgyhogy most egy hosszabb részt felolvasunk, nézzük a hatodik verstől. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok, és nyelveken szólok, ugye mondja Pál saját magáról. Mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok együtt a kinyilatkoztatásban, vagy ismeretben, profétálásban, vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár a fuvola, akár a lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit fuvolán vagy lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok, ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek, csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem, a nyelvet a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel buzgon kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy ez a gyülekezet gazdagodás építését, boh, hogy ez a gazdagságotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog álment mondani, a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, hogy mit beszélsz. Mert a te hálaadásod ugyan jó, de a másik nem épül belőle. Figyeljétek, Pál, hálát adok Istennek, hogy minnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok öt szót mondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken. Szóval nagyon egyértelmű pár szavaiból, hogy a nyelveken szólás az jó, hasznos, Istentől van. De a gyülekezet összejövetelein nem kell hangsúlyt kapnia, mert az Isten tisztelet egyik célja a gyülekezet építése, és ebben nem segít a nyelveken szólás. Mi segít? Itt Mond négy dolgot. Megfigyeltétek? Mondjuk lehet, hogy segítettem, mert itt számoltam. Hogy azt mondja, hogy ha hozzátok megyek, akkor én inkább nem szólok nyelveken. Bár mindannyiotoknál jobban tudok, de... Pál, Pál szerény. <gül> igen, igen. De azt mondja, hogy ha hozzátok megyek, akkor inkább szólok kinyilatkoztatásban, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban. És nagyon érdekes ez a négy dolog egyébként, hogy különbséget tesz Pál ezek között. Ugye a kinyilatkoztatás az mi? A kinyilatkoztatás az, amikor Isten olyan dolgot mutat meg az embereknek, amit előtte nem láttak. És ugye Pál apostol, ő apostoli szolgálatot végzett. Nem volt lezárulva az új szövetségi kánon, és ezért ő rajta keresztül Isten kinyilatkoztatott olyan dolgokat a gyülekezeteknek, amiről egyébként Jézus mondjuk nem tanított, mert ő neki ez volt a feladat, ő apostol volt. És ezért ő, amikor ment a gyülekezetekbe, mondott olyan dolgokat, ami Isteni kinyilatkoztatás volt. Ma már óvatos lennék ezzel, hogyha valaki azt mondja, hogy én most mondok olyat, amit Isten most mutatott meg először a gyülekezetnek így 2000 év után, azért lennék óvatos, mert vannak ilyen emberek, és ők általában ellent mondanak a korábbi kinyilatkoztatásoknak. És ezzel azért kell óvatosan bánni. De azt mondja Pál, hogy van a második, hogyha ismeretben szólok. Nagyon egyszerű, A Biblia nem feltételező, hogy amikor egy keresztény összejövetelen vagyunk, akkor mindenki 30-40-50 éve foglalkozik a Bibliával. Lehet, hogy valaki egyheten nyitotta ki először, lehet, hogy valaki most van először egy Isten tiszteleten, és ezért van egy csomó olyan ismeret, tudás, amit egyszerűen átad az, aki beszél, azért, hogy értelmezhető legyen az ige, amiről szó van. És ez teljesen rendben van. Vagy ott van a profétálás, amiről beszéltünk, egy Istentel jövő üzenet átadása. És aztán van a negyedik, amire azt mondja, hogy a tanítás, ami egyszerűen a, a Bibliának, az igének a kibontása érthetővé tétele, hogy mindenki értse azt, ami, ami Isten már, már kinyilatkoztatott korábban. És hogy miért jó látni ezt a négy dolgot? Mert vannak, úgy látom, hogy a keresztények általában így rámennek valamelyikre, különböző közösségek, és tényleg most is annak a szellemében beszélek, hogy mindenkit szeretünk, jó? Tehát nem... Nem azért mondom ezeket, csak hogy figyeljétek meg a jelenséget. Vannak például olyan közösségek, ahol azt várják el a lelki aki, aki kiáll és beszél, hogy ő mindig profétáljon. Tudjátok honnan tudom ezt? Hogy úgy nevezik a, az elhangzottakat, hogy üzenet. Tehát magyarul úgy gondolják, hogy a lelki az a feladat, hogy hétközben elmegy Istenhez, Letölti a felhőből az üzenetet, eljön a gyülekezetbe, és átadja az üzenetet. Ez a profétálásnak a klasszikus leírása. Ezzel nincsen semmi baj, mert ez megtörténhet. De ez óriási nyomás, hogyha ezt minden vasárnap elvárjátok valakitől. És figyelmen kívül hagyja, hogy ja, egyébként van ismeret átadás, van tanítás, és, és ezek is hozzá tartoznak. De... Figyeljetek, vannak olyan keresztény közösségek, ahol azt várják el a lelkipásztortól, és lehet, hogy ezt segített ő is felépíteni, ezt az elvárást, hogy mindig kinyilatkoztatást adjon. És hogyha arról szól a a biblior, vagy a tanítás, amit már korábban is elhangzott, akkor azt mondják, hogy semmi új kinyilatkoztatás nincs. És ezekben a gyülekezetekben keresik azt, hogy valami újat, valami izgalmasat, valamit, amit még senki nem mondott. Konkrétan azt az elvárást helyezzük az emberre, hogy ők folyamatosan kinyilatkoztatást kapjon Istentől. Ez nem reális. Látjátok az a jó, hogyha ez a négy dolog együttműködik. Én is van olyan, hogy érzem, ahogy készülök, hogy Isten azt mondja, hogy most ezt és ezt mondd el a gyülekezetnek. De egy másik része a készülésnek pedig csak egyszerűen az, hogy felteszem a kérés, hogy hogyan tudom ezt a fejezetet érthetővé tenni mindenkinek. Mert az igében bízunk. És ezért nagyon fontos, hogy értsétek, csak azért állok meg ennél egy picit, hogy ezért nevezzük mi például a mi összejöveteleinket bibliaórának. Mert mert azt gondoljuk, hogy hogy itt nem én vagyok a tekintély. Isten nem nekem fog valami különleges kinyilatkoztatást mondani minden héten. Vagy valami olyan nagyon pontos üzenetet letölteni a szívembe, amit nektek most át kell adnom. Hanem, Hanem a biblia a tanítónk. Mi, mi azt szeretnénk megérteni, amit, amit ott látunk és kibontani. Van egy barátom, aki nem tudom, ti is vagytok így, hogy gyerekkori barátaitok rácsodálkoznak, hogy mi lett belőletek. Van egy ilyen barátom, aki, aki tudod, lelki pástor lettem, és akkor, és akkor azt kérdezte, hogy Ati, honnan van neked mindig vasárnap valami mondani valót. Nem értem, pedig együtt nőttünk fel. Akkor is tudtam dumálni. De, mond? Igen, ismerhetne, ja. De lényeg az, hogy abból a, ő, ő ugye abból a gondolatból dolgozott, hogy hogy lehet minden héten valamit Istentől kapni, és azt átadni. De mondtam neki, hogy figyelj, nekem annyi a feladatom, hogy nem én vagyok a tekintély, hanem a Biblia. Nekem semmi más dolgom nincs, mint vasárnapról vasárnapra kibontani a Bibliát, és engedni, hogy ez az emberek életét formálja, gondolkozását formálja. És ezért, hogy tudok minden vasárnap valamit mondani? Tök egyszerű, lapozok egyet és ott van egy újabb rész, amit ki kell bontani. És remélem, hogy érzitek, hogy nem csökkentem a kinyilatkoztatást, vagy a profétálást, vagy ezeket a dolgokat, csak szeretném, hogyha reálisan látnátok, hogy mi miért azt csináljuk, amit itt csinálunk. És Pálnak mennyire fontos, itt azt láttuk a 8. meg a 11. versben, hogy érthető legyen az Isten tisztelet. Ugye? Ezért csináljuk azt, hogy... Érthető nyelven próbálunk beszélni, hogy egy olyan bibliafordítást használunk, amihez nem a 20. század elején nyúltak hozzá utoljára, hanem mai nyelven beszélünk, mert az Isten tiszteletnek az egyik legfontosabb része, hogy az emberek értsék. És hogyha bárki hazamegy és azt mondja, hogy nem értem, hogy miről szólt a tanítás, az nekem a világon a legnagyobb kudarc. Úgyhogy ne, ne írjatok, hogyha nem értettétek. Leisteked. Aztán a 16. versben behoz egy újabb szempontot, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy a gyülekezet összejövetelein figyelemmel kell lenni arra, hogy vannak, akik még nem tértek meg. Akik még keresők. És itt jön be a második nagy komponense. Ugye azt mondom, hogy mi az Isten tisztelet célja, keresztény összejövetelek célja, és láttuk azt, hogy a gyülekezet épülése. De van mellette egy másik nagyon nagy cél. Hogy a nemhívők számára, a keresők számára, akik ott vannak a teremben, vagy az interneten vonzóvá tenni a keresztény hitet, Jézus követését. Ez egy feladatunk, és azt mondja, hogy, hogy ti figyeljetek erre oda, és azt mondja, hogy ha mindannyian nyelveken szóltok, és ez ugye nem értelmes, nem érthető annak, aki, akinek nincs meg a magyarázat ajándéka, akkor oda megy valaki, aki így írja, az avatatlanok, ugye erre jut aki nem volt még a gyülekezet szorosan része a közösségnek, nem tért még meg, és azt mondja, hogy hát én azt se értem, hogy itt miről beszélnek. Úgyhogy nem épül belőle, nem tud álment mondani a te hálaadásodra. Úgyhogy ez is egy célja. És nézzük a huszadik verstől, hogy mit tanít erről. Nézzétek, hogy hogy beszél arról, hogy hogy mennyire figyelembe kell venni a nem hívőket, a keresőket az Isten tiszteletem, Testvéreim, ne a gondolkodásban legyetek gyermekek hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelven és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, de így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A profétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy örjöngtök. De ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy avatatlan vagy hitetlen, azt mindenki meggyőzi a bűnös voltáról. Mindenki megítéli, és így a szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy Isten Valóban közöttetek van. Látjátok, hogy Pálnak mennyire fontos az, hogy a gyülekezet összejövetelei hogy csapódnak le azokban, akik még nem hisznek, de érdekli őket Isten, és ezért elmerészkednek. Tudjátok, talán bele se gondolunk, hogy mennyire nehéz új helyre menni. Hogy mennyire nehéz elmenni egy gyülekezetbe, ha életedben nem jártál, vagy csak nagyon régen. Főleg, hogyha valaki introvertáltabb típus, és nem ismerkedik olyan könnyen. Ugye persze minden korban más ez. Ma már az ember étterembe sem el, úgyhogy nem csekkolja le előtte a neten, meg az értékeléseket nem nézi, meg meg a fotókat. És ezt higgyétek, hogy ugyanígy van gyülekezetben. Az emberek 99%-a, aki eljön ebbe a gyülekezetbe, azt mondja, hogy ja, már nézlek titeket egy ideje. Most az előszobánk az a, az a YouTube. És, és éppen ezért annyira fontos... Hogy ma is, ott, ott ugye ez volt a gond, hogy olyan volt az Istentisztelet menete, hogy, hogy káoszos volt. De ma is nagyon fontos, hogy figyelemmel legyünk abban, hogy aki most hallgatja először, aki most klikkel rá először, aki most lép be először, azt nagyon becsüljük meg, és legyünk rá tekintettel. Ezért dolgozunk például a sem azon, amikor csinálunk ilyen kis tanítós, tanításműhelyeket, hogy, hogy így próbáljuk lenyírni a a tanításokról azokat a dolgokat, például amikor azt mondjuk, hogy Á, ismeritek azt a történetet, amikor Dávid ott... Mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, aki hallgatja. Hát, hogy valaki most ül előszörbe, vagy most kattintott először oda. És hogyha mi ezt a nyelvezetet használnánk, hogy ahogy tudjátok, igen, ott a Galata 518-ban, akkor igazából azt kommunikáljuk, hogy ez egy, ez egy klub. És mi itt magunknak vagyunk. Nagyon próbálunk dolgozni, nehéz, mert ez egy, ez egy munka, de próbálunk dolgozni azon, hogy, hogy mindig mindig érjünk el új embereket. Betty felhívott hétközben, hogy szerveződik ez a kirándulás. És hogy lehet-e hívni, hogy lehet úgy meghirdetni, hogy hívjunk embereket, akik nem járnak a Gyülibe. Hogy ne? Vannak emberek a Gyülibe, akik így tértek meg. Eljött kenúzni, Horvát Balázs, igaz? Eljött velünk kenúzni, és aztán a többi az történelem, ahogy szokták mondani. Na, tehát, egy a gyülekezet életének egy fontos része az, hogy az újakat számára tegyük elérhetővé. És ezért, ezért beszél itt erről, és azt mondja, hogy figyeljetek, nyelveken szólás az ezt akadályozza. Hogyha mindannyian, bement, mindannyian nyelveken szóltok az Isten tiszteleten, és bemegy egy, egy hitetlen, akkor azt fogja mondani, hogy őrjöntök. Egy kicsit talán érdemes átemelni, mert szerintem, hogy a kis tacsai ez nem... Ez nem annyira jelent most gondot, hogy ide valaki belép, és mindenki 90 decibellel nyelveken szól. Ez annyira nem jellemző erre a közösségre. De figyeljetek, az alapelvet megnézhetjük, hogy vajon mik azok a dolgok a mi gyakorlatunkba, amire bejön valaki, aki nem hívő, és azt mondja, hogy mi? És nem érthető számára. És mondjuk megakadályoz és azt mondja, hogy ide is jövök többet. Ezre legyen nyitva a szemetek, nektek is. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy legyetek már nagykorúak, ne a gondolkozásban legyetek gyerekek. Mert valahogy a keresztények úgy voltak szerintem Korintusban, hogy de mi annyira szeretnénk nyelveken szólni. Hmm, el akarja venni Pál a nyelveken szólásunkat. És azt mondja, hogy ne legyetek már ilyen gyerekesek, hanem nőjetek fel, és gondolkozzatok azon, hogy Istennek mi a célja az Isten tisztelettel. És aztán annyira tetszik ez, hogy azt mondja, hogy a célja, hogy, hogy aki bejön, nem hívőként, az eljusson oda, hogy Isten közöttetek van, és én egy bűnös ember vagyok, és ezzel kezdenem kell valamit. Um, Párán tudjátok, hogy most legújabban a TikTokon próbálkozok. <gül> ez, a, ez az új hobbim, mert nincs elég dolgom, és próbálok oda ilyen tartalmakat készíteni, de nagyon érdekes beszélgetések alakulnak ki. Képzeljétek el, hogy tegnap, aki nem tudja mi ez, az egy újabb Facebook. Aki azt hogy akkor újabb Instagram. <gül> és um, Rámírt egy srác, azt kérdezte, hogy szia, te pap vagy? Mondtam, hogy kapufa, majdnem lelkipásztor. Azt mondja, hát akkor és figyeljétek az üzenetet. Hát akkor te nekem nem tudsz segíteni. Valószínűleg nem tudsz segíteni. De az van, hogy én még életemben nem gyóntam. És olyan dolgok vannak a múltamban, hogy úgy érzem, hogy nem tudom tovább cipelni. És így annyira, hogy, uh, tudod, így, Így csinálok egy videót, megírom, hogy bűnvallás mennyire fontos, és akkor utána jön egy ilyen beszélgetés belőle. És ez a célja mindennek, amit keresztényként szolgálunk, hogy aki nem hívő, azt Isten tudja eljuttatni oda, hogy hogy fú, én ezt nem tudom cipelni tovább, én le akarom tenni, és érzem, hogy itt az Isten van, itt, itt van jelen közöttetek. És én akarom ezt, én akarom ezt a saját életembe. És miért mondja azt Pál, hogy a nyelveken szólás jel de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. Ugye ez nagyon érdekes, mert sok közösségnek az a gyakorlata, hogy pont a, lé, pont a nyelveken szólást tartják a, a Szentlélek keresztség bizonyítékának, ami egyébként ellentmond mondanak, hogy Isten mindenkinek adna valamilyen ajándékot, pont egyet, és óriási nyomást helyeznek emberekre, akik megpróbálják kieröltetni, hogy működjön ez az ajándék. Én konkrétan láttam ilyen videókat, ahol ezt tanítják embereknek, hogy csak kezd el ugyanazt a szót mondani egymás után, egymás után, amíg, amíg egyszer csak meg nem bicsaklik a nyelved, és Isten átveszi a kontrollt. És emberek próbálkoznak, és így mondják, és tényleg az lesz belőle, amiről itt pálír, hogy örjöngés. És ez, ez nem egészséges. Azt mondja, hogy nem, nem, nem ez a jel Istennek, a, a hívőknek. Isten nem veszi át a kontrollt. Azt mondja Pál, hogy én imádkozok lélekkel, imádkozok értelemmel, és utána mindjárt mondja, hogy ha nem nincs magyarázó, akkor csendben is tudok maradni. A nyelveken szólás nem arról szól, hogy megszáll valami furcsa érzés, és nem tudok mit csinálni, muszáj nyelveken szólnom. Ha ezt érzed, akkor az nem az. Értitek? Akkor miért mondja, hogy jel a nemhívőknek? Szerintem maga az a jelenség, hogy, hogyha valakivel beszélgetsz, és azt mondod, hogy igen, imádkozok Istenhez. És képzeld, hogy van, hogy, hogy imádkozok, és egyszerűen érzem, hogy nem tudok, nem tudom kifejezni Istennek, amit szeretnék mondani. És érzem, hogy ad nekem egy nyelvet, amin el tudok kezdeni hozzászólni. És amikor ezt csinálom, olyan dolgok történnek bennem, amit el nem tudok mondani. Akkor azt mondja a nemhívő, hogy ez, ez akkor komoly. Tehát, hogy akkor ez nem kamu, akkor ez Isten tényleg létezik, akkor te nem csak a falnak beszélsz. Látjátok, jellé válik a nyelveken szólás. Na szóval nézzük tovább, mert még van egy pár versünk. Pál megy tovább, és most már egy kicsit a nyelveken szólást maga mögött fogja hagyni, de továbbra is a gyülekezeti összejövetelekről beszél, és még két dolgot fogunk megnézni, jó? Erre készüljetek. Először olvassuk a 33. versig, és a 26-tól. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden az épüléseteket szolgálja. Megint itt van ez, minden az épüléseteket szolgálja. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után. Magyarul nem egyszerre. Egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és Istenhez. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül valaki kap egy kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként minnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon és mindenki bátorítást kapjon. A profétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a profétáknak mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Szóval ahhoz, hogy ezeket a verseket jól értsük, szerintem bele kell gondolnunk, hogy mi az, amire Pál reagált. Mi történt ott a korintusi összejöveteleken? Azt tudjuk, hogy korintusban ilyen házi gyülekezet rendszerben jöttek össze a keresztények, tehát ilyen párfős csoportokban, és Pál így képzelt el egy, egy összejövetelt, hogy ott elkezdődik az alkalom, és akkor valaki azt mondja, hogy hagyd mondjak el nektek egy Zsoltárt, amit memorizáltam, vagy felolvasta, hogyha tudott olvasni. Másik azt mondta, hogy én szeretnék énekelni egy-, egy dalt nektek. A másik azt mondta, hogy nekem van egy tanításom, szeretnék kibontani itt egy témát. Aztán valaki azt mondta, hogy érzem, hogy szeretnék nyelveken imádkozni. Van-e, van-e aki magyarázó? Ó, itt van a rózsika. Jó. És akkor azt mondja, hogy akkor imádkozok nyelveken, rózsikan meg megmagyarázza, és utána ketten, hárman, egymás után így imádkoznak. De ha nincs, rózsika nem jött el azon a héten, akkor azt mondja, hogy hallgasson, ne szóljon. Tehát, hogy a nyelveken szólás nem olyan, hogy nem tudok mit csinálni, muszáj, mert érzem, hogy jön. Nem. Azt mondja, hogy maradjon csendben. Csendben tudsz maradni, mert a profétálásról is azt mondja, hogy alárendeli, tehát te maradsz kontrollban. És elképzelem, hogy ehhez képest, és, és még érdekes, hogy még azt is mondja, hogy ketten, max. hárman. Ti is hallottatok már olyan véleményt keresztény körökben, hogy, hogy nem szabad az Isten tiszteletet annyira megszabni, hogy mi miután következik, meg, meg mennyi idő, meg hogy. Hát ahogy a lélek vezet, szabad folyást kell engedni. Hát nem tudom, Pálnak szerintem más a véleménye. Azt mondja, hogy ketten, max. hárman. És utána, ha a negyedik is szeretne nyelveken szólni, ne. Pál így, így, így kezeli ezt a kérdést. És csak azért mondom nektek, hogy, hogy, hogy ti nektek is felnyíljon a szemetek, hogy, hogy miért Rend, van rendben az például, és megint csak visszatérünk a nemhívők témájához. Peti, mi kapunk hideget, meleget, hogy visszaszámlálóra kezdődik az Isten tisztelet. Hol volt az, ahol múltkor megkérdezték tőled, hogy most is lesz visszaszámláló? Ja, csak egy ilyen dicsőítős napot csináltatok, és azon, hogy ez is úgy fog percre pontosan kezdődni. De hogy miért csináljuk ezt, és miért mondjuk azt a tanítóknak, hogy mondjuk ne, ne prédikáljatok 50 percnél többet. Nem azt mondjuk, hogy ahogy a lélek vezet, ha másfél óra, másfél óra, hanem megkérjük, hogy ne beszéljen többet 50 percnél. Azért... Hogy kalkulálható legyen, hogy tudod, hogy ha meghívsz valakit, akkor tudod, hogy tudsz neki mit mondani, ez meddig fog tartani. Ekkor fog elkezdni, akkor tényleg el fog kezdődni. Tehát ezek ilyen gyakorlatilag dolog. Ez nem korlátozza Isten munkáját. Egészen más dolgok tudják korlátozni Isten munkáját. És aztán persze azt is látjuk, hogy hogy ezek az Isten amit itt Pál leír, ezek házi gyülekezetek, ez olyan közösségben nem működik, ahol mondjuk tíz embernél több van. Kb. tíz ember fölött bekapcsolnak azok a dinamikák, hogy, hogy lesz valaki, aki nem mer megszólalni, mert szégyellős, és nem szeret ennyi emberrel beszélni. És tíz fő előtt, fő fölött az is megjelenik, hogy vannak páran, akik mindig szeretnének <tos> beszélni. És tudjátok, ez, ez ilyen. És ez egy házi csoportban tök jól működik, és ezért van az, hogy akkor a közösségek, amik nagyobbak, mint tíz fő, általában vannak házi csoportok, nálunk is vannak, és éljetek vele, látogassátok, ahol meg lehet ezt élni, hogy mindenkinek az ajándéka működik. Szóval, de ez volt a lényeg, hogy Isten az űrzavar Istene, nem az űrzavar Istene. Még egyszer, csak azért, hogy ne, hogy kivágjátok ezt is. Hogy Isten nem az űrzavar Istene hanem a békességé. És itt jönnek azok a versek, amit szerintem akik előre olvastak, kíváncsiak, hogy na, erről mit fog mondani? Valaki előre olvasott? <gül> Pedig olyan fura ez egyébként, hogy erről egyébként gondolkozni kell, mert Pál most elővesz egy lokális problémát, ami Korintusban problémát jelentett. És elkezd arról beszélni, hogy volt valami, ami megzavarta ezt, amiről eddig írt, hogy az Isten tisztelet mindenkinek az épülésére szolgáljon, nem hívők számára értelmezhető legyen. És erről ad tanácsot. Úgyhogy (kül) nagy levegő. 33. vers 2. fele. Mint ahogy ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben. Mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Tudom, srácok, mit gondoltok? Na, hazafelé a kocsiba lesz, mire hivatkozni. valaki így... Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert szégyen az asszonyra, ha a gyülekezetben beszél. Hú! És a Zsolt is ilyen arcot vágott, hogy... Ilyenek is vannak a Bibliában, hogy ezek nem, nem sokszor kerülnek elő. Na figyeljetek, azon, hogy most el, elhumorizálom, de szerintem egyszerűen arról van szó, hogy félreértették sokan, sokszor, sok helyen ezt a verset, és azt gondolták, hogy ez független. Ugye ezért fontos az, hogy a Bibliát úgy tanulmányozzuk, hogy az egész könyvet, és az egész fejezetet, mert akkor értjük, hogy milyen környezetben kerül elő valami. Pál itt az Isten tisztelet rendjéről beszél. És nagyon úgy tűnik hogy Korintusban konkrétan az történt, hogy, hogy mesélték a Chloe emberei, akik jöttek Korintusból Pálnak, hogy tudod, mi van a XY házi gyülekezetében, meg, meg ott, meg ott, hogy elkezdődik az alkalom, és megy a tanítás, és mindenki odafigyel, és követik a gondolatot, és akkor egyszer csak az XY-nak a felesége az így föláll, és azt mondja, hogy de hát az miért így van? És magyarázmál már meg, hát ez az ellentmondás azzal, hogy és tudod, folytatja nagy ezen a tanító, és akkor végre visszazökken, és akkor végre az emberek is újra figyelnek és megint közbeszól. És aztán elkezd a mellette ülő magdikával beszélgetni. Hát figyelj már, nehogy már, hát miért így van? És hú, tényleg nekem is. És elkezd ilyen és kialkozni. Tehát el tudjátok képzelni, nem a jelenetet, hogy egy ilyen házi gyülekezetes kontextusban. És Pál azt mondja, hogy figyelj, ne. Mert, mert ez, ez megint csak zűrzavar hogy ne beszéljenek, inkább kérdezzék meg otthon a férjüket, ha tudni akarnak valamit, ne szóljanak közben is. Azért mondom ezt nektek, mert például pár fejezettel korábban a Korintus 11, Korintus 11-ben Pál beszélt arról, hogy a nők hogyan profétáljanak, és hogyan imádkozzanak a gyülekezetben. Tehát, hogy ha ezt most úgy vesszük, hogy ez arról szól, hogy, hogy onnantól, hogy beléptél ezen az ajtón, meg nem mukkanhatsz, ha kettessel kezdődik a személy számod, akkor ez, ez nem biblikus. Nagyon is van helye az istentiszteleten a nőknek. De Pál itt azt szeretné, hogy ne legyen zűrzavar, és ott a nők okozták a zűrzavart. Még az is lehet, hogy volt pár konkrét eset. Szóval megint csak a lényeg szerintem ebben a pár versben az az, hogy gondolkozunk azon mi is, hogy mi az, ami megzavarja, ami elvonja másnak a figyelmét, és ezért nem tud. Részt venni az Isten tiszteletben. Jó? No, akinek van még erről beszélgetni valója, keressen meg. Nem tudom, hogy ezt átgondoltam, ezt a mondatot. <tos> szóval, viszont elég sok mindent átvettünk, és most itt vagyunk a fejezet végén. És Pál arról beszélt tehát, hogy az Isten tiszteleteknek a célja az az, hogy, hogy épüljön a gyülekezet, és a nemhívőknek is szóljon, és elkezd, Elkezd gondolkozni ezen, és tudja, hogy lesznek emberek, akik ezeket a dolgokat nem fogják jól venni. Mert ha eddig évek óta hívő vagy, és azt gondoltad, hogy arról szól a Gyuri, hogy bemegyünk és 11-en nyelveken szólunk, akkor hirtelen kapsz egy levelet Pál Apostoltól, hogy ezt ne csináljátok, akkor nem fog tetszeni. És Pál ezért mond egy pár záró gondolatot, és ezt mi is szívlejük meg. Az első az egy kicsit ilyen cinikus, vagy ironikus. Azt mondja a 36. versben, hogy vajon tőletek indult ki az Isten igéje? Vagy egyedül hozzátok jutott el? Tehát Pál azt próbálja nekik így kommunikálni, hogy hogy az Isten igéje, az legyen már nagyobb tekintély az életedbe, mint az, hogy te hogy gondolod. Szerinted hogy kéne csinálni. És hogy gondoljatok már bele, hogy ti csak egy gyüli vagytok a többi között. És ne gondoljátok azt, hogy tőletek származik az ige, és csak hozzátok jutott el. Hanem legyetek alázatosak. Aztán azt mondja, ha valaki azt tartja magáról, és figyeljetek, mert ez egy jellemző probléma. Ha valaki azt tartja magáról, hogy ő proféta, vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, akkor ne ismertessék el. Szóval Pál konkrétan előveszi azt a témát, azt az érvet, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, Pál írt itt nekünk az összejövetelre vonatkozóan irányelveket, de engem a Szent Szellem hogy vezet. Tehát azt mondja, hogyha valaki úgy érzi magáról, hogy ő, ő a Szent Lélektől megragadott ember, és ő, ő, ő vele valami nagyon mást akar csináltatni, azt mondja, akkor tudja meg ez az ember, hogy amit itt leírtam, ez az Úr parancsa. És ugye Pál az apostoli tekintélyével ír. És ez azért nagyon fontos, mert figyeljetek, mindig lesznek olyan helyzetek, olyan emberek gyülekezetekben, akik úgy érzik, hogy, hogy ők, ő, őket Isten máshogy vezeti. Hogy ő, ő, ő nekik tanítanak valamit, de ő azért is másfele megy. És Pál mondja, hogy na, ennek nincs, nincs helye. Ennek nincs helye. Nem arról van szó, hogy nincs, nem lehet beszélgetni, vagy valami, de itt pár konkrétan látjuk, és majd előveszi a második a még jobban, hogy Korintusban voltak emberek, konkrétan alásták az ő apostoli tekintélyt, és azt mondták, hogy ki ez a Pál, hagyjál már, hát nekünk is itt van a Szentlélek, minket is tud vezetni. Tehát ott egy nagyon éles helyzetben írja Pál ezeket a gondolatokat, de szerintem mi is tudunk belőle tanulni. De azért kemény, nem? Azért kemény, mert ha belegondoltok ebbe, hogyha ma valaki ne, hozzám ide jönne, és azt mondaná, hogy már pedig nekem a szentlélek azt mondja, hogy én hangosan nyelveken imádkozzak, akkor, akkor rám egy olyan érzés jönne, hogy most én merjem azt mondani, hogy nem ezt neked, nem a szentlélek mondja. Ér- érted? Mert olyan, mintha akkor én most megkérdőjelezem a szentlélek munkáját benne. De úgy tűnik, hogy Pál nem fél lesz leírni. Azt mondja, ha valaki azt gondolja, hogy lélektől megragadott ember, akkor tudja meg, hogy amit itt leírtam, ez az Úr parancsa, pont és aki ezt nem ismeri el, az ne, az ne ismertessék el. Ilyen könnyed versek. Na, 39. vers, hogy én is tartsam az 50 perces szabályt. Ezért testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken szólást se akadályozzátok, és összefoglalja a fejezetet, azonban minden illendően és szép rendben történjék. Szóval remélem, hogy ez a Tanítás ez segített nektek abban, hogy bár ez most nem olyan dolog, amit így holnaptól hétfőn az életetekbe tudtok alkalmazni, de talán jobban megértettétek azt, hogy, hogy mi az ige szerint az Isten tiszteleteknek a célja, küldetése, és azt is, hogy, hogy konkrétan itt a mi kis helyi közösségünkben miért úgy csináljuk, amit csinálunk.